0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听新建广播第一百五十一集，我是主持人 Titan
1: 。嗨，大家好，我是西俊。
0: 上一次我跟西俊在录音的时候，有跟大家说前一段时间西俊比较没有来上节目嘛，所以今天我就想说，趁这个机会请他来谈一下他前一段时间在忙一些什么。大家如果平常有在 follow 西俊的话，可能已经知道他在二零二一年去年十月的时候有写一篇文章跟大家介绍。那他最近呢，在做一个有点像是天使基金嘛，叫做 Tonic Fund。然后还有，因为我们之前跟 C 君已经聊过很多跟创投相关的议题嘛，阿西学英文啊，教大家一些从创业者出发的、创投出发的英文的专有名词，那常见的这些投资相关的词，它背后什么意思？然后再来呢，我们有跟大家分享过关于细谷创投的历史，我们做了三集，然后又另外做了一集关于 Benchmark 这个很有名的创投的故事，所以我请 C 君讲一下他自己做。创投开始要做这种天使投资的经验，那 C 君很客气啊、哦，他说他讲自己的东西他比较轻松，所以今天应该会比较轻松的在聊天这样子，不会应该不会讲很多<笑>准备好的资料跟故事吗
1: ？播了
0: ，没有啦。那我们先简单的请 C 君来跟大家介绍一下他的 Tonic f u n 然后我之后有很多问题想要问他
1: 。<笑>好 ，Tonic f u n 就是我跟 t e m p l 就是我先生、啊，那也是以前我们曾经共同创办过几个软体公司，嗯、所以我们想要将我们的经验，就是比较系统化的去投资在台湾的早期的公司，因为这几年我算是加入了戏股的创投。之前在 Five h u n d r e Startups， 后来在 Hustle Fund 都算是 Seed 或 Pre c e e d 就是中子或是更早期阶段的呃细谷的创投基金。但是我常有一些自己在看国外的软体公司的经验，常会觉得说，也希望多遇到一些软体团队。如果像我们一样是比较想要借接国际市场，我应该是说直接走入国际市场，然后题目比较符合。现在软体趋势的这样子的市场的题目的团队，那我希望说可以有这样子的投资，让他们不管是未来走向跟国外筹资的这条路啊，或者是呃想要怎么样获取更多的世界各地的用户，那我希望能够在很早期的时候就有机会投资他们
0: 。我之前在《科技创业周报》有跟大家推荐过 Temple 之前写的一篇文章，他讲的有几件，从他的经验看新创团队的问题。我会把链接放在 Show Notes。其中一个观点我觉得很特别，就是说，刚刚 C 君有讲到说台湾团队，但是一开始就要走进国际市场的这种特质。那我记得他在文章里面有讲到说。如果你的团队做的东西一开始没有国际化，那很多创业者以前会说：“我们先在台湾做实验，如果做的不错，我们再走出去。”但是他现在会认为说这个说法有问题。如果你一开始就在台湾做，是不是代表其实你的产品根本就没有办法国际化？并不是说，诶、哎、你在台湾做做一段时间，好，然后我们现在说好，我要开始国际化。那他比较倾向于相信说，如果你是用这种做法，很有可能。他不是说一定啦、啊，就是很有可能你的产品一开始就是不能国际化的
1: 。因为我觉得很多人说，啊你可以在台湾先有一些早期的测试的用户，然后你确定了这些基础以后，是不是有 product marketing， 你再出海。但我也是持不同的意见，我觉得我跟 Temple 的想法比较像，就是其实软体现在已经比较没有国界了。但其实台湾的使用行为跟很多软体服务的使用行为并没有很一致，为什么呢？你看我们用的 social network 可能是 Line 为主，举例啦，我们的比较受欢迎的聊天软体可能跟其他主流的不太一样。那还有一些使用行为、付费行为、喜欢玩的游戏，其实都蛮受限于我们自己当地的这些文化或者是风气不太一样。所以如果你是做一个不管是商用软体或是 consumer 的 app， 其实。从台湾出发，不见得是最好的适用的场域，所以我觉得，呃，我们可以先抛开说是不是要从台湾出发这件事情。我觉得事情都没有绝对，但是我蛮鼓励一开始就是直接走向国际用户的这样子的做法
0: 。在开始所我的其他问题之前，我先问第一个问题，就是为什么要叫 Tonic Fun？
1: 因为我叫西井，然后<笑><笑>那有时候我叫 Jin 嘛 ，J-I-N，、嗯、就是那个 Jin、嗯。清酒 ton 对 ，tonic，
0: <笑>我就尝一下。那
1: t 天 m 的部分
0: 怎么
1: 办？<笑>啊，就是一个名字啦。我觉得我们没有还没有那么正式在说要做一个放<啦>，也想要跟大家讲。就是我觉得自己有些 initiative， 想要做什么事情的时候，你还是要为这件事情取个名字比较好，代表自己。嗯、对，那 tonic， 我看它也有那种不给品的感觉，好像是那个、啊、<哈>那个字的意思对对有那种不补品的意思啊。嗯、对，我就觉得也许可以。嗯套用在我们的想法上面， oh, 我们当一个不知名吧。Okay,
0: 好了<笑>好啦，我以为就 temple 就当那个 tonic 的 T 好
1: 了。哦， oh, 也可以啊，对啊，但我没有特别，我的名字是<笑>开玩笑的，没有没有没有,没有太有深度的去想这样
0: 。那你们在自己的 tonic 打放这个网页哦，又提到 slogan 哦，叫做、嗯、an angel fund o for operators by operators。那先请 c j 跟大家再复习一下 angel 跟 super angel、嗯。解释一下，然后我要再问另外一个这个 slogan 上面提到 operators 啊，那为什么是叫 operators，、嗯、不是叫 founder？ 因为我们有时候也会看到有一些 fund， 他会很自豪的说，嗯、<哈>我们这些 fund 都是 founder， 我们以前都当过 founder、嗯<哈>。那为什么是要强调 operator 嘛
1: ？你讲到说我们是一个 angel fund 或者是 super angel fund， 像现在啊，蛮多就是从2010年以后，在早期的投资，尤其是软体方面啊，其实很多你会发现它需要的资金不用很多。不像以前传统，也许一些硬体啊，或是软体以外的产业，它需要蛮大的资金，你才可以开始运作一个公司，才可以开始尝试去 build 一些产品。但软体现在其实因为工具很多，然后不管是平宽啊，机器都越来越便宜，所以在一个很初期的 idea 的时候，这些 founder 就可以试着去 build 出一些 prototype。其实你的成本可能就是你的时间跟想法这些过程那些人力这样。资金不用很多，那所以也就开始有一些人愿意更积极的去投这些软体公司。那个人的投资这时候就会被称作是天使。那天使我们常就说，可能就是三个 F 比较多啦、啊，就是你的朋友啊、家人啊，或者是。傻瓜，这 family friends fools， <笑>对，所以在天使很多的时候，就逐渐有人越投越有经验，成为 super angel， 可能就像是你看看是不是为自己定义是不是一个 super angel。s 我在看 super angel， s 比较像是他比较认真的是去经营这个 angel 的这种投资方式，就是他不是只是说哦，我放一点闲钱在投资，他可能也会希望自己更有系统化的去帮助这些投资的 portfolio 可以。走到下一步，那不管是用自己的经验、自己的人脉，希望能够比只是散弹打鸟那样更有系统跟规模一点。那像以前有几个 super angel， 后来他们都自己成立了自己的 angel fund， 有 brand 这样，就像 five hundred startups 啊，或是有一些现在也蛮有名的早期的创投，他们其实也都是从 angel s 后来有点 level up 一点，变成 super angels， 那後,后来也有一个 angel fund 啊，或是 c fund 这样。第二个问题，你说到为什么我们要给自己一个 slogan， 叫做 By u Operators for Operators？ 这个问题蛮好玩的，因为不只是我们这种盈利面啊，因为这是一个流行。<笑>我觉得现在蛮多人这一两年，我觉得大家蛮强调自己是不是一个 Operators， 我觉得很有趣哦。因为这几年来啊，创业其实已经甚至有点像是一个 trend， 创业不再那么特别了。那好多人都是 Founders。而且，其实 founder 的组成都有很多不同的面向啊。那像是都会知道说，你几个创办人可能都会有各自的角色啊，然后会去弥补这个团队不同的那种需求，或者是也有人是找一个名人挂在自己公司，然后当做说他也是一个 founder， 对不对？<笑> founder 的角色逐渐变得比较多样化，但是真正在 Run 一个公司。比如说从 idea stage 啊，然后到实际去营运，不管是设立公司，还要去筹资，怎么设计公司的股份，他要 hiring 啊，像是如果一个公司他已经开始有一点用户，或者是正要去验证市场的时候，他到底要选什么方式去做 user interview， 还要怎么样找到自己的 product market fit， 这些词我们以前都讲过啊，那或是说这个过程中一些 day to day 的 operation， 我们要用。什么样的服务啊？不管是 Chello 啊、Asana 啊，或者是我们要不要 remote work， 要用什么 social media 的服务，要用什么工具来经营我们的 community 之类的，这我觉得就不是说你请一个很有名的明星啊，或是一个很有经验的老牌创业者放在你公司，他可以这么有经验的告诉你该怎么做。那我们蛮希望说，因为我们自己也都还在市场上，所以我觉得透过自己的经验跟观察。像现在 remote work， 那我们用什么？就是哪个服务，其实蛮推荐的。就是这种，其实我觉得就像是真的有实际在做的经验的时候，对方 o u n 讲，不但减少他的时间，而且可以让他有选择的机会，做对选择，常常都会比他只是埋头不干重要。<笑>
0: 对，讲到这个使用的软体跟经验，还有这做事的方式哦，等一下应该我们还有机会可以再提到啊、哦，嗯、就是我觉得好像跟比较早期的已经有一些很明显的不太一样的地方了
1: 。对啊，那我再补充一下，像现在尤其我们也蛮在看 crypto 市场的，那现在你要怎么设计一个 tokenomics？ 还有像说，你如果要发币，你要跟哪个交易所合作啊？然后选什么链？这些其实都是很快速在变化的市场。有经验的人其实没有那么多。那这也算是 Temple 因为他现在在做 DeFi 的题目，那有点像是我们现在可以提供的强项了，不是只是投资钱而已。要说实在，现在哪一个创投基金都在抢说<有><笑>、哦、我们可以提，对我们除了钱，我们其实还可以提供什么帮助？因为说实在，投资前是最简单的。你看现在这一两年，尤其是疫情以后，整个投资的市场都非常活跃，不管是在股市啊，或者是各种投资的市场，其实大家都赚了蛮多，因为这个牛市有点持续的太久。嗯嗯嗯，嗯大家都拼命在找项目投的时候，其实你也要观察说，你现在做了一个新的 project， 你比较希望是找到什么样的资源。所以，像我们现在在提说自己是一个 operators。我也希望说，我们的经验是提供给真的在 build 产品，然后在 operate、在营运一个公司的这种，他也是 founder、也是 builder 的角色的人，我们希望能够帮助他们。
0: 刚刚 C 君其实在前面有提到说，现在做 SaaS 或者是所谓纯软体创业的创业者，他们需要的资本啊，相较于更早期。如果大家还记得我们以前在讲 VC 的历史的时候，早年啊，第一个 Arthur Rock 他投资 Intel， 那个是做硬体的，而且是半导体的东西。但是到了后来，现在有一部分的这个软体的创业啊，他们需要的初期的启动的资金，哈，相对来说是比较低的。我在读 Ben Thompson 那篇文章说，说他其实有引用他以前写的讲 AWS。那我们知道 AWS 是 Amazon 在2006年推出的一个具备相当大弹性的哦，这种网络运算能力的服务。那发展到现在，应该已经有百七十几个、一百八十个、哦、下面子服务这样。那最有名的，可能大家有听过嘛 ，EC2 啊、S3 这样子的产品。就是因为这些东西出现之后，其实降低了蛮多软体创业者前期的成本，特别是 SaaS 这种需要用到 server 的产品。那之前我跟 C 君在聊 Blogger 的时候，那时候创业的时候就真的需要一台主机。如果大家还记得 Even Williams 那时候还要跟大家集资出钱让他买 server， 这种状况到现在应该是非常少见的情形了。Ben Thompson 就有在里面说：“那既然创业者或者说做软体或者是做 SaaS 的创业者，他需要的资金下降的时候，这些。”就是手上拿着大钱的 VC， 他们要跟别人竞争，他们除了钱多之外，他们还可以提供什么东西？不要让自己沦为所谓的“笨钱”啊，就当 money 这种说法。我读到那篇文章这个部分的时候，就会想到说，我们刚刚跟大家分享说，现在有一些创业者哦，他们在募第一轮的钱，或者说一整轮的钱的时候，他们不见得需要传统 VC 的投资。大家如果还记得，我们之前在讲阿西学英文的时候，其实都有提到说，创投他们有一个蛮重要的东西，叫做投资的 phases， 就是他们的投资的理念、他们投资的风格、他们比较看重的事情是什么。不同的创投，他们应该有一套自己的理论跟看法。那刚刚其实 C j u 有讲到一部分呢，我请他在这个部分啊、哦、再讲一下，说他们 Tonic Fund 的投资的 phases 是什么
1: 。讲这个之前啊，我想要讲一下。最近的投资市场变化有多快？这也是为什么我们觉得我们的角度是可以提供怎么样的帮忙。这样，首先我觉得像以前投资人会有地域的限制，像他只投可能他熟悉的国家，比如说戏股的投资人很多只投你会去戏股的工作的公司，甚至会只设限说他投某些国家的新创，就像呃，我这个放是 target 东南亚市场啊，所以你公司要设立在东南亚的，或者是市场在东南亚我才看。可是现在疫情以后，全球现在很多服务都是在线上进行，所以就没有那么明显的这种地区的差别。那尤其像在 crypto 的领域，这些 crypto 的 project 在疫情后很多都是跟着更 remote 的状况下起来，所以他们是一个原生的 decentralized 或者是 remote 的工作状态，更没有这种国籍之分。所以我觉得在疫情的期间。更助长了这种筹资，不是只有跟特定的地区的投资人筹。其实你现在能够 access 的投资人都非常广，他们也很习惯在线上就听你的 pitch， 不会说你一定到现场去从跟他喝咖啡认识，然后到到他办公室给他看简报。的。在这种就是双方都变成走线上的状况下，很有机会可以去 access 到国际市场的投资人。那再来就是投资速度现在非常快。尤其在 crypto 的领域，这些是传统投资人跟机构很难跟得上现在这一两年的筹资速度。然后再加上现在有一些新的投资的工具，或者是新的投资的组织的形式。以前我们有说种子轮啊，我们也会看到传统的 VC， 他可能还是要从这个创投比较初阶的 analyst 啊，然后慢慢进入到 partner 的跟你面谈的阶段。但是现在很多时候，你必须在一天两天内。就要告诉这个团队说，你要不要投资他们？因为这个市场真的有点热，所以大家会希望能够赶快 c o 出去，说我要不要投，就给你一个比较快的答案。那也蛮多是这种小额的投资，很多投资人一起组成一个 party round， 这个就是我觉得算是现在这一两年更肯定的走法。再加上现在有的时候一轮还有。利投资人就是领投的投资人，有的时候他其实也不需要，就是几个天使或者十几个天使，他共同参与一笔他的早期投资。有的时候，创办人会期待说：“哦，有一个 closing， 就是啊、哦，我这一轮什么时候结束？”但有的时候，他会是持续在见投资人的状态，那时候他可能叫做 rolling close， 就是又有新的投资人来，他可能就再看看他他当下的公司估值大概是多少，可以再继续收投资人的钱，就比较没有一个。时间限制，所以现在筹资的方式或管道其实还蛮多元的，也蛮多创意的，所以就是一直在进步中。这也是为什么我觉得我可能可以将这些想法逐渐的带到身边的台湾团队。那这十几年来，我们就有点算经历过这些，譬如说我们在台湾创业，然后跟台湾投资人筹资，然后也试着去跟国际的投资人筹资到。现在几乎都是在跟国际的投资人筹资，也是在看国际的团队。如果有台湾团队希望直接走到国际市场的时候，我们会告诉他说：“你可以避免走哪一些尝试，怎么样可以让你更有效率的达到你想要的目标。”就是
0: 说，你们以前已经帮他们踩过雷了，这样子
1: 啊、呃？不能说雷，因为我觉得不同的时间还是有当时的选择，就是真的不同。这说实在，以前你真的要直接去跟国际的投资人 pitch， 或者美国的细股投资人 pitch， 我很不容易。不管是地域性，或者是你的题目可能就不是他们要的，或是台湾市场就不是他们要的，这都有可能。但现在这些，我觉得都有机会克服，只要你知道的知识多一点。Oh.
0: 你是说，就有可能包含原本的 VC 或者是投资人他们自己的想法，可能因为这两年的关系也有一些改变，或者是再把时间拉长一点，这个趋势就是投资人已经不是那么关注说只有在细股的团队才会被他们的眼光扫、嗯、到，他们可能也开始看其他地方、嗯、其他类型可以投资的新创公司
1: 。对，但我想市场还是大家很关心的。我可以蛮肯定的是，大家不会因为说有一个服务，它专做台湾市场而吸引到细股的投资人的投资。我觉得机会非常小，嗯、因为你能够做国际市场的题目其实还很多。这几年，呃，我们可以看到 SaaS 的成功服务的经验，就知道很多事情都还没有被系统化、软体化、数位化，对啊，所以，只要你能够切入一个角度，其实机会还很大。回到你刚刚问我的，就是我们的 CC。a 我想要投资的有没有什么方向？我们也是不限地域，但对台湾的这些创业的团队，我们是算相对比较熟悉，因为我们的经验都是在软体，所以我们希望以纯软体的创业为主。可能会有七八十 percent， 我们会希望能够投 crypto， 或是现在大家比较讲 Web Three， 就是区块链相关的公司这样
0: 。七八十 percent 算蛮多的、欸，几乎可以说是主力。
1: 呃，算对，但是 crypto 相关的，然后 SaaS 服务，或是也有些，如果有兴趣做 consumer 的服务，因为我们以前有 Q Q Messenger 或是做 g a m l e t 就是直接是面向 consumer 的，那我们在这方面一直都还有蛮有兴趣跟经验的，所以这几个方向还是我们的主轴。那 crypto 跟 Web3 应该就是像我们现在目前的兴趣啊，就是专场比较希望能够多看这方面的题目。也是因为我觉得，我们相信未来应该会往更多的 crypto 的方向走。我们现在录音的当下，就是这几个月，我们应该都是比较关心像 DeFi 或者是一些 crypto 相关的工具。NFT 可能就比较不是现在那么有信心的，因为我觉得 NFT 可能在这几个月被大家炒的有点过热，对我来讲是有点失焦。虽然我之前也觉得 NFT 应该是很有机会，但现在就觉得可能需要沉淀一下。这是第一个支持是纯软体的题目。那再来就是，如果是你直接希望找国际的投资人，然后目标是做国际市场的，给国际的服务用的，那不是台湾或中文的用户优先的，我们也蛮想支持这样的团队。然后还有接下来，我觉得有一点很重要，就是你觉得我们可以帮得到你的，因为我觉得这是一个互补的，或是互相要 match 要美合的了的。因为我觉得这一路上啊。看身边很多朋友，或者是同样是软体从业的台湾团队，大家对创业的题目或市场，或是筹资的方式，大部分人是跟我们走不同路线的。我觉得啦，大家其实都有自己不同的经验跟想法，或是做法。我们比较希望说，创业都还是有机会去走我们这个路，我们的路就是我们希望成为很顶尖的国际的软体团队。对啊，那如果说是比较希望能够认同我们这个路线的团队，是想说找我们筹资的话，我们会蛮希望可以投资这样。刚
0: 刚有提到说你们想要走一些跟台湾你有观察到的一些投资人或是创业者比较路线不同，你可以跟我们多讲一下这个差异嘛？嗯、或者说你看到呃跟你们比较不一样的地方，往往是什么
1: ？你看我、哦、在台湾如果要出厂，在台湾上市当然是一个方法，可是在台湾上市你可能要受限于你的营业额。或是你的那个获利要达到多少，连续几年要获利，那所以台湾的投资人很自然的就会希望说，不管是做什么产业，软体产业一样，你必须要先想到要怎么获利，有持续的营收跟获利。如果说在你的 Day One 就是已经很肯定的话，过去几年大概就是软体的广告啊，或者是电商跟游戏，因为这几个就是比较肯定有收入的 Model 的，但是这些题目啊，很容易就是受限在当地市场。可能很熟悉，说在台湾的用户可能会有怎么样的消费行为？那很多团队就是因为这些题目也蛮受限于各个不同的 local 市场，所以它也很难再去扩展到国际。就像电商啊，虽然说可以很国际化，但是我觉得以台湾出发，其实难度还蛮高的。但我我觉得现在很高兴，就是我觉得有看到一些新的团队，一开始就是全英文化，在想象它的服务，这就是。可能我们的经验上觉得自己跟目前一些台湾都是很不一样的地方
0: 。刚刚 C 君你有讲到说有一些新创团队，他的网站或是他的产品界面可能就是以英文为主，或甚至只有英文。我在想，当然一方面创业者他的观念啊，或者是他的想法不太一样。那另外一个是，我觉得随着台湾有越来越多不管是工程师、设计师或产品经理各式各样的工作者，他们已经有能力进到比较国际化的软体科技公司。那隔了一段时间，等到他们有足够多的经验的时候，他们可能会想要自己创业嘛？嗯、我觉得在这个时候，他们采用的方式可能就会跟以前，或者说会跟有一部分想要聚焦在台湾市场的创业者，他们的做法可能就会很不一样
1: 。嗯，同意。我觉得现在真的很多年轻人还蛮厉害的，就是呃，吸收了蛮多各种开发软体啊，或是设计软体的这种知识。那我觉得不限于说他已经有在其他。外国公司工作的经验，可能天生就有这种可以观察市场的那种需求的天分吧，所以我觉得哦，<对>希望这样
0: 的人越来越多。
1: <一><笑>尤其是我觉得很多新进广播听众，其实就是数位原生的人，嗯、所以很熟悉说我要怎么样去使用一个新的软体。我想越来越多年轻人是有这个机会直接接触各种新的外国的软体。我想这应该都比我们当年只有一些。中文化过的软体的这种经验丰富很多
0: ，好了，也没有差那么久了。<笑><笑><笑>我
1: 绝对是拉高年龄平均值的听众
0: 。赶<笑>快跳过这个话题啊！就是<笑>刚刚 C 俊讲了一下他们投资的 thesis， 但是还有一个东西，我觉得对创业者来说是很重要的，就是你们每一次做天使投资的这个金额，还有你们是多少人要投。
1: 我们的投资金额其实就是像现在蛮多的 angel 的那个 check size， 大概是在1万到5万美金之间。那这个金额不大，但是因为现在就像前面有提到，现在蛮流行在天使轮的时候是做一个 angel round， 就是你找很多个投资人。是创业者自己去找，那当然我们有机会会介绍。呃，你可能会凑到几个投资人去填满你现在这一轮所需要的资金。有的人可能希望自己的 angel round 大概在五十万美金左右，那他可能就凑五到十个，差不多这样子 check size 的
0: 人，这算早期的投资嘛？那这个人数对你们来说？嗯这个是算很多，还是说，哎，其实刚刚好，就大概十到二十个？因为我以前可能有看过一个观念，就是说，如果你早期投资，有一大堆各式各样不同的投资人，可能会有些麻烦，或者是组成会有点显得太复杂，还是说这个说法是不适用于天使投资，它比较适用于到比较后面的时候
1: ？我觉得这个问题应该是前几年的问题，就是更早以前的问题。现在细股的投资已经蛮习惯，就是。要凑 party round， 很少人是 p i c k y round， 就是你一轮只有一个大 b c 因为就是你要找这个资金的时候，其实你也是在补足自己现状的一些不足。就像你可能缺的是盈余面的人，或是缺少一些怎么样帮你做 BD 的人，那你可能就看。现在来的这一个新的天使或是创投，他可不可以帮你补上，或是帮你介绍你需要的人啊？对，所以你在筹资的时候，还是要看你需要的是什么，就是当然是除了钱以外，这个人还可以帮你带来什么样的效益。这样，我们如果谈这种彼此都是可以互补的，就是你也是他想要投资的。那它能够带给你一些你需要的资源的时候，我觉得通常都希望事情走得比较正向，不要觉得它是一个麻烦。那现在因为 YC 的这种投资工具也越来越让大家可以减少这些谈判的细节，就像我们曾经在节目中介绍过的 Safe， 就是一个比较简单的投资协议。那如果能够都有共识，说我们用一些比较方便早期投资的这种投资工具。新的这种协议的时候，其实大家谈的时间就会减少。其实你不用多啰嗦一些投资细节。我想这个对创业者或者是这个新创环境来讲，其实已经行之有年了，所以应该大家蛮习惯。现在你早期投资人是比较多的，我觉得反而是要注意的，就是大家在看自己在筹一个天使轮或早期的种子轮的时候，估值可能还是要注意一下，或者是你。你要看一下自己是不是已经让出了多少比例的股份。我们比较不倾向说一开始你就已经给出超过十 percent 以上，因为我们是还最早期的投资人。但如果说你接下来还有一些筹资的计划，你希望去找细股的投资人，你希望能够申请 Y C 或是像 Five Hundred s t a r p s 他们投资的金额或是他们的比例都有他们自己的规则。如果你一开始已经给出太多，你就。超过了他们可以投资的阶段，这些都是一些虽然不是很严重的事情，但是却是都要注意的事情。如果你因为这是不
0: 可逆的吧，对不对？对就是你刚刚讲的，如果我一开始已经把股份给很多出去了，嗯、然后我才要去找呃像 YC 或者是细股的投资人的话，嗯、那这件事情你没有办法恢复啊，嗯、或者说你要把它恢复到之前的状况是难度是很高的
1: 。对，而且。你很难说服你之前的投资人去接受你接下来要拿一个比较低估值的投资，所以呃，蛮希望是你还没有筹资的状态，或者是你还没有很多天使的时候，你可以欢迎来找我们这个阶段的投资人。其实现在还有蛮多非常早期的基金，它甚至比 YC 啊或 f o u n d e s t a r t u p 这样的基金更早。现在大家都希望能够更往前去找到。还没有被 YC 选上的，就是、很有趣。就是如果一被 YC 选上，其实大家都期待你的估值接下来就跳得非常高。对你 YC demo day 完，可能你就哦、呃、筹个五个 million、八个 million 可能不是问题。那你可以想象那个估值就提升很高。就是还有像今年 YC 它有一个新的投资，就是所有今年 YC 的团队，它除了一开始的那个十五万的投资，它还可以再 offer 你一个五十万美金的投资。所以。嗯对整个新股早期的投资来讲，其实是很有杀伤力，因为跟 YC 投同一个阶段的，如果公司又被 YC 投了，那其他人要抢就很不容易。<笑>所以这些早期基金他就要想方法，能够在更早就找到你，来找到你这个团队 founder。但万一你的产品还没有什么 traction， 你还没有很肯定你的 idea 的时候，也有这样的基金，比如说像 Flaggate， 这是一个很有名的呃新股的创投。他想要投负一到零的阶段的，就是你可能已经想要创业，<笑>但你 idea 还没有那么肯定，他可能会提供你一些帮助，你去设计你的 idea 啊，帮你去想你有没有市场这些事情。更早期的想法，就希望能够投资你，先把你这个人抢住这样。所以我觉得这两三年来，越来越往早期去抢案子，所以说实在现在真的是世界各地的软体创业者的一个很好的上风。
0: 我补充一下，刚刚 C 君讲说 ，flaggate 投这个负一到零啊、哦，他们用的这个东西就是 Peter Thiel 之前那本书啊、哦，从零到一的这种比喻方式啊。那如果我们有听众还没有读过这本书的，我推荐你赶快先去读一下。那真正在进入是否要投资啊，你们做评估的话，仔细一点来说，你们会特别看重哪几个地方？你们会跟他们索取哪方面的数据？还是甚至你们会想要看他们的 balance sheet？ 如果他们跟你说他们有的话，因为刚好之前我看你贴一个。program 的推文嘛，他就说他、嗯、他在看团队的时候，他不会看这些东西。嗯
1: ，那我想那个，如果我们现在看一个题目，应该还是关心说他这个题目本身就我们来看他有没有市场。也许我们自己都比较片面，所以我们也会听创业者觉得他怎么看这个市场。那我觉得市场是基本上我觉得最重要的，但是就他产品本身呢，应该会看他几个营运上的数字，譬如说，我觉得我们比较关心 retention。不是说只是看他怎么去呈现这个数字，应该是像说他怎么去分类他的族群、他的使用者，然后他怎么去判断说这个 retention 表现好不好？有点像是其实想知道他关心这些数字背后的原因。嗯，那另外就是像他如果要获得新的客户，他知不知道要有什么管道？去获得新客户，大概会要花哪些成本在获客上面？所以我觉得比较是关心创业者他在想这个题目，还有在营运上面这整个事情的逻辑这样。如果我们的想法是比较 match 的话，然后是说我们可以交流一下，我们怎么看这些数字。有的时候我们也会遇到一些创业者，也许看法不一样。但我是觉得有的事情，我觉得有有正确性。就譬如说，你可能是经某一类型的服务。你必须看的就是那一类的用户的活跃数字啊之类的，但是有的时候会发现有一些创业他可能关心的数字不太一样，比如说他可能是做旅游类，可是他告诉你他的活跃用户是多少；，比如说他可能是做订房，但是他告诉你他的活跃用户是多少，我会觉得他可能真正在看这个生意的趋向的时
0: 候，我们想法会不是一致的。所以你们比较注意的，其实应该是说来找你们的团队，他们怎么思考这个问题，看的应该比较是这个逻辑，嗯、而不是他告诉你说哦，所以这个我们观察这个指标后面数字是多少，两个比起来，嗯、可能是他怎么想、怎么看待这件事情，对你们来说是比较重要的
1: 。嗯,嗯，对。那所以你刚刚讲到 Program 讲的那个 Tweet 啊，他不看 Balance s 吗？对，这我觉得普遍在美国的早期投资来讲，<对>几乎都是类似的。我觉得美国的早期的投资，目前在看就是要不要看财务报表上，我觉得还蛮一致的，因为财务报表应该都是一个比较成熟、确定的 business model， 然后已经有收费、已经在成长期的公司的时候，才会去做这种财务预测啊，或者是财务报表要怎么呈现给投资人看，比较走财务方面的筹资的时候比较是这样，但是在早期真的很多人比较关心你的 product 或者 service 本身，那产品跟每个类型的服务都有自己的这个类别的营运要关心的数字，所以我们比较关心你是不是有机会成长。那你知不知道怎么样有更多人会想要使用你的服务？你知道未来怎么样的收费方式是可行的？这些我觉得还是比较重要。就是你了解，但不应该是说你 day one 就要去实做很多。毕竟一开始你都要一直去调整你产品，是要找到比较对的用户族群这样。
0: 那在你们决定说要投资某个团队之后，接下来你们会跟团队倾向怎么样跟他们互动？会希望说很定期的啊、呃，要看他们的数据，深入的去讨论，或者是说主要是由他们决定什么时候来找你们
1: ？我觉得是后者、欸，哎，我们自己比较没有主动去问，嗯、<哼>我就偶尔主动问，可能是因为我可能发现他们有一些提问。比如说，他们可能在社群里面提问，或者是就像你讲，他可能有新版本推出的时候，或是我有意识到他可能要准备筹资的时候，可能就会提供一下想法，或者是问问看有没有什么是需要我的。目前我们几个投的大概也都有默契吧，就是如果他们需要我们的时候，会主动来找我们。我希望啦，从我感觉上次沟通管道还算顺畅
0: ，我,我们自己不
1: 会主动去。毕竟，我觉得我们自己有过那个经验是，是我觉得早期自己就有要面对太多问题了。如果投资人再丢问题来，我并不希望投资人是要来 check 我的进度。嗯嗯
0: 嗯，大概了解那个心情。<笑>当时宣布 Tonic Fund 的时候是去年十月嘛？那我猜你们在这篇文章出来之前，嗯、包含一直到现在，应该已经有投了几家公司了
1: 。我们当初在成立这个想法的时候 ，Temple 他们做 Perpetual Protocol， 他们自己也有几个投资的 Fund。因为 Per p 在做 DeFi 的关系，他有一些算是他们的生态基金。他在那个基金已经有投了比较多国外的 DeFi 相关的团队。那回到我们自己在希望能够多投资一些台湾团队来讲，我们在 crypto 的题目里面有投像呃有一个 T House，T House、ah、在做一个 DeFi 的产品，它是一个 DeFi 的投资策略。我们有投一个 l u t e x 比较强调是做就像 NFT 的 Marketplace， 但是比较强调给 GameFi 相关领域的这些 NFT。啊、呃，另外还有一个笔记软体，之前有上过新建广播的，他们是 Heptabase。他们以前的题目叫 Project Meta， 就是呃一些原因哦，<笑>我想用 Meta 这个的一个网络巨头拿去用以后，他们就把自己的产品名字改成 h e p t a Base
0: 。那因为之前共同创办人张宇安有来上过我们的节目嘛、嗯、，C 君你好像也写了一篇文章跟大家讲说你们投资 h e p t a 的一些观察，嗯、还有你们从他们身上看到的东西。这个机会不错哦，就是我觉得做这个节目，我一直很想要有的内容就是来听你们第一手的投资他们，然后你们的观察。
1: 他他被其实我认识他们的时候是去年九月，他们因为当初想要申请 Y Combinator， 所以就是想要找我可以聊一下。哦
0: 、所以就是在录完音之
1: 后，你录音是什么时候
0: ？录音应该是八月,月、啊，上架应该是九月吧
1: ，差不多那个时候吧。嗯、我觉得我先哦，因为我那时候就知道，哦、<笑>就知道他们<笑>那时候应该是八月底九月，因为他们那时候想要申请新的一季的 YC， 所以就想要找我准备一下说。要怎么练习 interview？ 因为我之前在 Hustle Fund， 其实不是那么积极在看投资台湾团队，所以那时候就是纯粹就是想说自己一些之前在看早期团队这种 interview 的经验，就是跟他们分享一下，也帮他们做一下这种模拟的 interview。那我自己因为跟他们谈的过程中，发现他们的数字其实是蛮好的。也许以后你还会有机会再访问 h a b t a t Base 团队，听听看他们这阵子。自己观察哪些数据，然后他们怎么去 onboarding 用户这些。我那时候听到这些过程，我就觉得很很喜欢。然后这也算是我们因为遇到了 Habitat， 我们就有种起心动念，觉得说我们应该会有机会遇到更多像他们一样的台湾团队，所以就想要说，那我们有一个放这样子的概念，认真的去做一下针对台湾团队的这个投资，这样。觉得还蛮高兴，就我们成为他们的第一个天使投资人，也介绍我们的好朋友，就是 Co Mentor 的 WAITING 一起投。在过程中，除了就是帮他们去想怎么去 apply Y c o m b i n a t o r 也帮他们介绍一些校友，让他们有更多 interview 的练习的机会。那很高兴他们后来入选了最近的这一期。他们虽然不是第一个，就是好像台湾长大的 YC 团队，但是你现在去 YC 的那个网站找啊，就是找那他们一个 company list， 如果你 search 台湾，它每次是唯一的一个秀出来的台湾团队。虽然以前也有几个就是台湾的团队去申请上 YC， 不过也许当时他们有一些呃，就有在美国设定办公室啊什么，所以他其实就列自己在 pilot 啊，像 mixer box， 我记得查了以后它是。列在 Palo au 的公司这样子，所以其实我觉得现在看到说，哎，有一个是列在台湾的上 Y C， 其实心宇也是觉得还蛮开心的
0: 。而且他们其实，在做产品开发阶段的时候，大部分时间应该都是在台湾
1: 。对啊，就是这个疫情的时候，<對>他们自己 remote， 而且 base 在台湾，然后就这样申请上 Y C， 而且也用户在世界各地。
0: 这个部分啊，关于 h e p t a Base 的故事，有兴趣的听众可以去听我们之前的录音，然那我会把链接放在 show notes。那这个部分，我想要再问一下 C J 啊、哦，因为你在那篇文章里面有提到，你从 h e p t a 团队上面有看到一些觉得很不错的做法，或者是你觉得可以分享给想要创业的人啊，嗯、想要走这条路的人的一些建议啊。
1: 一开始我听到他们又是做笔记软体的时候，其实说实在的，我自己对这个领域没有那么熟，然后只是想、嗯、啊，这样子已经那么竞争了，这样。但是后来就是听到一些他们怎么去实做他们的想法，然后怎么 onboarding 用户，然后再知道了他们一些他们自己的数据以后，我就觉得哎、欸，其实还蛮厉害的。而且宇安在节目中也有提到，他其实是很长时间是自学。很多事情，那我觉得他们团队就是这样，很有自学的精神啊。把很多创业的这些 playbook， 像 YC 上面的资料啊，怎么去 build 产品，怎么去想市场，这些其实他们全部都看过一遍，而且就是有点像照着这些去
0: 实做。刚好就在我们录音的可能前一两个礼拜，张远他有把他自己当初在看 YC 的 Startup School How to Start a Startup 用他们自己的工具 h e p t a b a s e 啊，做了一个有一点像是说他整理完分析之后的架构图，放在网络上公开给大家看。嗯、那一方面当然就是秀一下说他们的 h e p t a b a s e 的东西做出来可以是长什么样子。嗯
1: 。比如说，我们在一开始认识的时候，我们有问他一些数据。比如说，我们问到 retention， 我记得那时候他们可能还是用 Google Analytics， 但我现在有点忘记了。那那时候 Temple 可能跟他们提到说，像我们以前用 Amplitude 跟 Mixpanel 这样子的数据分析工具，因为他们可能是那时候已经用 Amplitude 了。对，那我们在聊天的过程中，就是分享一下说，要怎么样去把用户分取，看那些 cohort 的数据。那很快的，他们团队就把 amplitude mastering retention 的整个文件全部都看完，然后自己去实做。我觉得他们可能实做一套更好的，就是留住用户的方式。所以后来知道他们用户 onboarding 以后，还有一些使用状况，我听起来也是觉得这个产品真的是蛮值得期待，未来应该也会很受欢迎啊。对于呃有这个知识管理的需求的人来讲，虽然这类的 tour 也蛮多的，但我相信它还是满足了不少人的需求
0: 。所谓市场上的竞争者已经很多，或者说刚好我们过去这两年看到很多新类型的笔记软体。嗯、那但是鼓励大家可以去看一下他们的 Discord， 可以看大家使用者跟他们团队之间的交流热烈的情形，还有关于笔记软体的功能开发、嗯、使用的情境、场景等等的，可以看他们的讨论。嗯、刚刚 C Jun 有讲到自学能力很强。因为现在网络上已经有很多资讯是大家帮你整理好，嗯、而且是很有价值的，像 C 君有提到 YC 的东西，然后还有 Amplitude 他们的这个 Retention Playbook， 那我觉得这是新一代的创业者哦，就你应该要可以去善用这些资源了、啊
1: 。反正是资讯太多，要怎么选择你想要的、嗯、走的那个方向？对啊。
0: 还有一个是我看 C 卷有讲到啦，这种网络原生世代创业的优势嘛，自资源要资源很多，嗯、这也算一种优势哦，相较于可能十几、嗯、二十年前来说。再来还有一个是使用的软体啊，这是在刚刚在讲 t o n i c Fun 啊，也有讲到说软体创业。这些团队在使用已经既有的这些工具上面是怎么用的？他们用的这一套方法是什么？嗯、然后还有 h e p t a b a s e 在经营社群、跟用户互动这件事情。嗯、然后 Onboarding， 大家如果有稍微了解一下 h e p t a b a s e 当时是怎么让使用者去参与他们的测试产品的阶段的做法，我觉得啦，听完应该都印象深刻，因为他们就是一个一个。然后每一个人要花可能30分钟到一个小时，去跟这个单一的使用者教他们怎么用，传达他们产品的想法，了解使用者是怎么使用他们以前在用的笔记软体，或者是他们希望 HelpBase 可以帮他们达到什么目标，做到什么样的事情。还有一个，我觉得也可以请 C 君讲，他们有网络原生时代的网感哦。嗯、那我觉得“网感”这个词，<笑>因为我以前就有听过 C 君在讲
1: ，这不是我发明的。不过我觉得，就像有人说有数感、有语感的嘛。那我听到这个词，可能是两三年前听到瓜吉 A K A 台北市市议员那个邱维杰，他之前在一个访问里面，他大概就提到说，像有些名人他们要做新的 YouTuber， 他们就没有那么有年轻人的网感。因为在什么时候要出来 Q 别人对话，就是网络上的那种影片的应对，可能跟以前在制作那种传统电视节目的是不太一样。那我一直都记得这个字，我觉得很有趣的是，现在新的网络使用者，他们其实的网感是不太一样的。我可以举例，现在之前的那个社会新闻，你就可以感觉得出来，李俊雷的网感比王力宏的网感好，对吧？因为他可能之前都是团队在操刀。但是李金雷他可能自己就是以前的互动都比较是自己在练习的，所以你就可以看到就会比较会抓那个就是网络的风向。我们讲到创业，其实现在很多房 o 为什么必须，我会很希望自己就是 operator， 因为你要自己去接触你的用户，就是你要看大家的留言，你自己去跟这些社群互动。以前你可能就是找一个小编，或者是你找其他的，你可以外包这整件事情出去。但是真正在早期的时候，你真的要更了解用户，要让大家喜欢你，你必须自己亲自去参与很多事情。你要怎么样善用这些工具去和用户沟通，然后去 build 出你自己的社群。现在年轻人他们使用的工具，他从小就习惯这种应对方式，我觉得这是年轻人的优势。所以我觉得我也是像你一样，嗯、我在 Discord 上面观察他们怎么跟用户应对，我觉得都很熟练呢、欸。不是他自己可以外包给小编的，他马上就知道。别人提出的需求是什么？是他可以提供的，什么是他自己想要做的，他自己就比较能区分，不会被一些声音就带走他的方向
0: 。最近有个想法，就是说，其实大家也可以去多找找看，各式各样的产品，他们成立的 Discord， 你不一定要对他们的产品有兴趣，嗯、或者是你不一定要去用他们的产品，但是你可以观察一下他们在 Discord 上面是怎么彼此互动，这个社群的活络的状况是怎么样。
1: 练习自己的网感的啊，对。<笑>在我觉得他们很愿意分享，我想这也就是新一代就是年轻网络人就是、很习惯的事情。我觉得普遍来讲啊，很多现在美国的这种软体公司公开的 blog 或是 Twitter 可以看到很多是 founder 或是自己官方愿意一直在更新自己的版本啊，或者是提出一些创办人的 vision。嗯、那我觉得 have t 他他被他们团队其实也是一个很愿意分享的。宇安自己的 blog 也写过很多他在这段创业时间的历程，譬如说像，因为我们有建议他们直接在美国开公司，他也很快就将他这个开公司的经验，哪些是听来的，哪些是他靠他自己去归纳的，我觉得他都将过程就是整理的很仔细。然后我觉得这就是近年来这些软体公司啊，这种网络公司的精神吧，因为重点不在你是有很多的秘辛。而是你在分享过程中，你也将这些资讯整理，也算是有点在建立经营的社群跟产品的理念，在传达给别人。在台湾是有，但是我们可能我们的软体纯软体产品的公司没有那么多
0: 。对，而且其实也不是只有说新创公司分享这些啊，如果创投也可以多分享，那也很好啊，让双方都比较了解。嗯，有道理。我必须要说。那时候在听到你们投资 Habitat Base 的时候，有一个小故事，我觉得蛮酷的。所谓的缘分这件事情，
1: <笑>因为余安跟我之前也不认识嘛、呃，我们是经过一个共同朋友介绍的。他就在网络上 Google 我的名字，发现哦、呃，原来我们以前有创办过一个公司叫 Gamlet Gamelet。他就写说，他小六的时候就很爱玩我们上面的游戏，叫《光晕战机》。他觉得说那个游戏太好玩了，所以让他想要学写城市。那没想到他到大学的时候，才真的可以放下一些他的就是学业啊什么投入，说试试看写一个城市啊，或是做出一些游戏给朋友玩。那他就写到说，这些学写城市的事情，就是一直都算是他累积的经验，然后直到他现在做了这个服务这样。反正、啊、我这样很平铺直述的讲，但是其实我当初看到那个讯息是很激动的
0: ，对，因<为>一定的
1: 对，打出文字的背后，其实我应该都哭了。当然，这个《光阴战机》是我们那时候公司另外一个创办人小哈他偶心力血的游戏，那时候很好玩。其实因为那时候也还没有手机游戏、平板游戏，那很多小孩子他周末的时候。会约朋友到那个 Studio A。如果大家记得那时候台湾还没有 Apple
0: Store 嘛，对，还没有指引的 Apple Store 的时候，他们算比较有名的经销商吧
1: 。嗯，那其实那时候我自己也喜欢去 Studio A 拍一下一些小学生男生在 Studio A 玩游戏的那个场景。他们会提供一些电脑，会让大家去试玩，然后那小学生就会去开网页，直接在现场就站在那边玩。有的时候。以家长的角度啊，可能不是那么喜欢小孩子去玩电玩。可是，我觉得很多时候你必须要先喜欢一些好玩的东西，才会吸引你再去往某个方向发展。那游戏基本上会创作游戏的，人，就是希望你觉得好玩。我很高兴，就是觉得说啊，有小朋友因为爱玩我们公司发的这种游戏，结果最后当然有这个缘分。我觉得，哎。就很感动。<笑>认识这个团队，我觉得对我来讲，其实是很很重要的一个出发。我认识他们，我才知道说，哎、欸，其实年轻人真的是学习能力非常强，只要他们有足够的动机，有的时候他只是缺少一些资源，那他就可以开始了。在美国，就是有很多的创投在投资很年轻的团队。就像刚才有提到，甚至是负一到零的阶段，都有人愿意去支持这些年轻人去尝试。有时候我们很简单的说一句话，就是“你创业不要怕失败”，但是说出这句话的人，他可能没有办法去体会正在创业中的人失败的时候，他机会成本其实是很大的。而且有些事情就像不可逆的，因为你的同学可能去了台积电，嗯、可能去了联发科，你要不要真的去？做一个感觉机会比较渺茫的国际市场的一个软体服务呢，所以我们需要更多相信说，年轻人只要有动机，然后他有一些自己自学的能力，他其实是可以有机会去尝试的。那越年轻，其实在我来看，其他的机会成本跟容错的程度是比较好的。看到他们团队有很努力在尝试的这种精神，我真的就觉得希望。自己能够做点什么，我很难讲说他们接下来的路会不会很很好走。毕竟，笔记软体市场其实也是很竞争。<笑>对，那但我想，我觉得我们每一步本来就是在累积自己的经验，跟每次就是在做判断选择。我很希望就是他们能够持续再 build 产品下去，也希望能够有很多人因为看到说这是可行的。比如说，我真的就是直接走跟国际的比较顶尖的创投去筹资。如果你也是有这样的心思，就是想要去做这样大市场的题目的时候，我觉得我们就是彼此都可以一起努力，然后我们应该都可以一起学到什么
0: 。那我补充一个，刚好是最近发生的事情啊，就是 h e p i t a Base 做了 Open Beta。现在大家去他们的网站应该都可以，不需要经过跟他们预约 onboarding， 你就可以去使用他们的笔记软体。那只不过他们的试用啊要付费，每个月七美元。那当然第一周可以呃无条件退费。那很多人就会好奇说，包含我、啊、一开始看到就会觉得说，哎呃为什么不是先试用，然后七天之后再？问你要不要付费？当然，我当下就想说，哎，有没有一个可能是他们是想要找一开始就愿意付费的使用者？那这样的话，其实目标就很明确嘛。因为如果有一个这样的软体是说，你要先填信用卡资料，然后我们会先扣款。那之后如果时间到你想要退款，我们再给你退。这个门槛一定是比呃什么都不问直接下载开始使用还要来得高很多。那因为他们这个是 Open Beta， 所以肯定是还需要。这些使用者的意见。那当你的使用者族群在扩大，或者说很快的在扩大的时候，有几件事会影响他的产品嘛？比如说各方的意见，你接触到的族群越多的时候，你有可能会遇到更多你原本没有想过的问题。那刚刚 C 俊其实有讲到嘛，每个市场大家在使用产品的习惯是可能是很不一样的。那当你今天这个东西是完全开放给大家自己去下载的时候，可能会有这些 feedback。但是对张云安他们的团队，因为就我所知，他们人应该蛮少的。所以在处理这些 feedback 的时候，他们应该会想要集中精力去处理，对他们来说是有效的，或者说这个使用者是真的要使用他们的产品，那跟他们的开发的方向或者是对产品的想法是有一致性的。那他们可能会比较愿意投入在这方面，跟跟这样的使用者接触。那如果是一个呃、哦，我只是来看一看对你们的产品的兴趣，或者是我其实提出来的意见并没有经过我很深入的去思考，那因为我没有付钱嘛。所以人家讲说我没有 s t e a k 在里面，我就随便讲。那其实对他们来说，这就有点像是杂讯。所以用这种先要求你填信用卡资料这件事情，应该是某种他们也想要做一些筛选吧？我想
1: 。对啊，这以后也许还有机会访问他们的时候，可以问问看他们为什么这样做决定。不过我觉得，像十年前，嗯、呃，我们讲很多那种 growth 的方法，是真的就比较不一样。我觉得这就是这十年软件开发。还有，不管是在注册啊、登入啊，大家以前都很强调 frictionless， 但是现在大家已经习惯付费了，而且希望的是有 retention， 有忠诚度的用户的时候，其实大家也都会去尝试一些，希望你的 community， 你希望你的用户是什么样子的人留下来。跟以前很不一样，就像你刚讲的
0: ，嗯嗯嗯、对我我可以感觉到这个有差别。像那时候 Room Research 一出来也是啊，每个月就是要十五美元，嗯、你过了那个 Beta 阶段，就是所有人你要用就是要付钱。嗯、那我觉得这个就是很大胆的，跟以往不太一样的做法嗯。
1: 嗯，对啊，现在大家都习惯了订阅还有付费这些事情，我觉得真的是一个有不一样的时代了。
0: 接下来我要问一下 C 君哦，因为这个选在这个时间点全部啊，来做这个 a t o m i c Fund 有一些关系吧？我觉得，就是你对市场的观察，你你看投资市场最近一段时间的变化。因为其实我们之前在讲 VC 的历史的时候，最后面一阶段有讲到一小部分嘛。那 C 君可能有观察到一些新的东西
1: 。我觉得现在应该这半年最红的字在就是 Web 3吧，就是 Crypto 相关的题目。这个我们在上一集 Ben Evans 的。在谈未来的时候，那一期的时候，其实也讲到很多为什么 Web3 会是我觉得的就是接下来的走向这样，这方面的投资，我想这一年真的是非常热，也有一些梗图啊，不管是投资人啊，或者是找工作的人，一窝,窝蜂都在找 Web3 的题材的公司，这我觉得是接下来可以观察的。那还有就是，因为疫情以后，整个投资市场是太热了。其实很多软体公司上市以后，他们的市值也都到了一个很惊人的水准。那当然，这是可能市场都有高有低，然后也会调节。可是因为这个市场，因为之前很多投资人赚到钱，然后又会回过头来再去投资，不管是公开市场或是早期的市场，那整个投资金额也，我觉得又比之前的三五年更高，然后大家估值、市值都提高很多。所以，这应该是整个 SaaS 的软体公司现在的估值，很明显的又提高很多。我不知道接下来会不会调节一下，因为最近有公开市场已经开始调节了。但我觉得还是可以观察，至少 SaaS 这整个趋势，我觉得还是会继续往上。因为就像我们之前提到的 ，SaaS 不是只是在提出一些软体服务，它对我们整个工作流程还有营运的运作这些，就数位化这件事情让我们更系统化了。
0: 对，我记得我之前看到新闻，我就丢给 C 君说，哎，为什么现在 Seed 或者是 A 轮的金额比我印象中大很多？那应该就是某种程度反映 C 君的这个观察吧。然后另外一个是，刚刚 C 君有讲到说，现在很流行 Web three 啊，哦 ，Crypto， 很多人才或者是找工作的人，他会想要优先去。找这样子的工作。那之前《纽约时报》在2021年的十二月啊，去年十二月就一篇文章啊，它的标题就是《The New Get Rich Faster Job in Silicon Valley Crypto Startups》哦，所以大家知道说就是致富之道啦、哦。哈。因为就业市场会反映这个市场的趋势嘛。刚刚 C 君有讲到说，随着各式各样的 SaaS 产品开始越来越多人采用，那以电商软体啊、哦、Shopify， 他们以前是把总部设在渥太华，加拿大的首都。就遇到一个问题，就是说，其实并没有太多工程师想要去渥太华工作。后来，大概疫情的时候，他们的创办人 Toby 啊，就是把他们的办公室退租，嗯、然后所有人都变远距。他发现一件事情，就是这对他找人才有很大的帮助，因为去掉了地理的限制。嗯、看他们自己的说法，就是说在这方面有很大的提升，会降低一些人去他们那边上班的这个门槛、啊
1: 、呃，这个很多 crypto 公司也是，像 Coinbase 啊。首先，很多人都觉得我们不需要办公室，不需要总部。那大家可能会说，我们是 remote first。现在甚至很多公司强调我们是 remote only， 因为 remote 还是带给很多在找到全球人才的这件事情上面，对一些专题公司来讲，其实现在是最重要的。真的，现在也是工程师或者是做设计师在找工作的一个黄金时代。因为你如果是有才华的这种求职者。现在真的，世界各地的公司都希望能够网络这样的人才啊
0: ！所以这个东西影响的不是只有所谓的工作方法而已，它可能影响的是更底层的东西，像公司的人才、公司的员工的组成，可能会因此就有很大的变化。对啊，我想接
1: 下来还会影响很多国际间的，像城市房地产啊这些，<笑>我觉得影响可能都很大。就像我们在谈 Ben Evans。E 事情的时候，我们要想下一步可能会影响到什么产业。嗯嗯。嗯，嗯回到刚才讲说，还有什么其他可以关注的题目？我觉得除了 crypto 以外 ，SaaS 的公司像，像因为远距的关系，很多公司现在也越来越被大家采用。像远距开会的 Gather， 很多公司也逐渐就是有那种感觉，就我不是只是要个 Zoom， 我还要有大家能够在网络上也有办公室的感觉。那像 Loom。Zoom 以外，它也是有它存在的空间。嗯，你就可以自己录一段非同步的、非即时的影片，有自己跟产品的介绍，这种可以让大家针对你这个影片，就后续还有一些讨论，还有一些新的人才的，比如说 c o n t e r 年轻人找工作的时候，或 Freelancer 这种新的 Creator 他在做自己的 Portfolio。我觉得还有现在就是。嗯怎么样提升自己工作效率？像新闻广播之前都提到很多，不管是番茄钟啊，或者是怎么样自己专心笔记工作，这些已经很多方法。现在也有一个叫 Flow Club， 他们算是一个我觉得及时的，就是有人在陪你的番茄钟
0: ，是很特别的
1: 。它也是一个 YC 的公司，创办人其实也是台湾裔，有有过好几次创业的经验，这样
0: 哦，是 Ricky Yan，
1: 对对对对。哦、oh, ，OK， 我觉得 Flow Club 也是一个很有趣的题目啊。Flow 或是让自己可以进入一个更好的工作状态，这件事情好像也是这几年很多网络工作者或是个人的创作者，他们很希望能够达到的境界嘛。因为我觉得现在越来越多个人工作者，那你要怎么让自己在自己工作状态下，也可以有很好的效率？很多都是我从新建广播听来的，我才知道哇！现在这些工具或者是这些工作形态都都是新的趋势，这样
0: 。这点我最近有一个体会，就是说我们可能会觉得做这种工具的介绍啊，就是一直都有人在网络上写这些文章或做做这些做这些内容嘛，好像有时候会不小心，因为这个主题性质的关系，有些人在做的时候就会说啊，我不过也只是在介绍一个工具而已。但其实就像之前雨安来我们节目谈到嘛，在使用一个工具的时候，它有可能会改变你的。工作的流程，或者是改变你的想法，就是你的 concept、嗯、可能就会因此改变。因为你在使用这个工具的时候，你其实也在落实这个工具背后设计的哲学。那、嗯、这个影响就不是表层的工具的功能，或者是它的 UI、嗯、UX 这个部分而已，可能会有更大的影响。嗯、那用这种方式来看待分享这些新工具，我就会觉得说，哦，那它还是有。一直会有它的意义在里面，不是这么简单、嗯、说。我们只是流水账在介绍产品。嗯、那像刚刚 C 君有讲到 Loom 啊 ，L O O M、嗯、这个，我们之前在这个 Star Rocket 的 Blog 上面有跟大家介绍过。嗯、我觉得这个产品它特别的地方在于说，今天这个画面是比如说我的一个电脑的画面，然后右下角有一个我的脸这样子，在跟大家做有点像屏幕录影。那同时录下我讲话的这个影像跟。界面的操作，这个比较容易想到。但是另外一个是 ，C 君有讲到非同步的沟通。那今天如果工作者是完全远距的状态，如果只靠 Slack 这种纯文字的方式，其实我觉得在组织在运作的过程当中，人跟人沟通，你会掌握不太到语气的部分。嗯。虽然有 emoji 可以帮忙，但我们也知道，嗯、有时候那个笑脸 emoji 背后的意思不是真的，是笑。脸、欸。无用<笑>、就是。对，我觉得有时候啊，在非同步的时候，如果有一些东西用讲的，比如说当你要讲一些比较严肃，或者是可能会有制造紧张气氛的东西的时候，你如果觉得自己的意思传达的不好，或者是你会担心说没有传达的很精确，那是不是把声音跟影像也加进来会更好？哦、那当然不是说叫你变成一个很长的演讲，还是要用有效率的方式去讲。我自己个人是相信说，有时候给的讯号越多，你可能可以减少一些跟同事沟通之间的误会了。对啊，同意。我之前看到一个推文啊、哦，是应该是一个转推啦，就是啊、呃，有一个叫 Sean Perry 的创投，那他有投一个啊、呃，有点像是多人协作的这种 IDE 的工具，叫 Replit。我今天才看到 Jack Dorsey 在推特上面说这个东西很棒，那他转推了。啊，应该是 Lambda School 的创办人嘛 a u s t i n o r e d 他说，他观察到越来越多创业者在抽资的时候，完全都是从其他的 f o 其他的创业者，而且是还在创业哦。正值在创业的人资金啊，是从这些人来的。那他们甚至会把一些已经很有名的 VC 的资金排除在这一轮之外，然后他就会讲说，这对 VC 来说可能是一件蛮残酷的现实。那我刚刚说的这位 Sean Purry， 他就同意这件事情啊。他说这有点像是戏骨现在正在发生的一些小秘密这样子啊。像他自己就有一个 group 是有八个 founders、哦、那他们完全就是可以立的。你整个 round 在说的任何 VC 要介入之前，他们就可以来投。那我觉得这个概念跟以前我们在讲说投资者也曾经是创业者这个概念上有点不太一样。他们是正值还在创业的人，他们也要弄一个自己的放，然后来投创业者。那创业者显然也很愿意给这样子的人投。这概念刚刚 C 君其实有讲到一部分 ，C 君你观察到这个现象，它是很常见的了吗？传统的 VC 对这件事情是有反应的吗
1: ？一开始我开始看到一些戏股的人，就是创业者，他也在投资其他人的时候，我其实是有点质疑的，因为我觉得好像就是你还是要专心做好你现在眼前的事情，我觉得比较重要啊。不过我看到这些都是做的已经蛮有成绩的 founder。之前还有一个像 Slack， 它好像上市前就有人讲，他们早期的投资人太 bro， y 就是太兄弟了，就是都是他的好兄弟们在投。我觉得就可能在那个时候，我并没有说体会到说为什么这些创业者要彼此互投，它好处在哪？不过我最近觉得，有时候你还是要需要现在有实际营运的人告诉你，他现在面临的事情，他面临的选择。现在我会觉得其他好处还蛮多的，也是因为现在 VC 真的很多人并没有很实际的营运经验，太多以前的经验可能不太适用于现在。那不管是你要做 BD 啊，或者是在开发、在设计上面怎么。跟 community， 就我们今天节目讲了很多，这都太变化越来越快，有点快到就是你没有在现场，你真的就没有办法跟上。最近几年，我们曾经在 VC 系列第三集应该有提过，像 Gumroad 的 founder， 他也有做像 equity crowd funding， 像他有这些经验，那他再把他这些经验再转化告诉其他创业者，那他也投资其他创业者，我觉得这都算是很难得的，很难有。比他更有经验的人可以告诉你怎么做，所以我觉得这有点像是这个生态系陆续走到现在这种发展。那像 Superhuman 的 Rahul， 他也有自己的 f u n 他投的公司也是很多其他大 VC 会去跟投。我觉得这有时候有点像互相吧，因为大 VC 有时候就是慢慢的去审案子，不一定要大 VC。其实传统 VC 就是我说的动作比较慢，他就有一层一层要谈。这就变成他们的有点像 scout program， 这些人有点像他的眼线，这些房者成为他先看到，他知道市场上现在哪些红，他自己可能就先用了谁的服务，所以就可以实际去了解说，我是不是真的很爱这个服务。那接下来他也算是一个 message 吧，你你知道说这是已经有人采用的服务了，你也会觉得这个服务应该有他被需要的地方。
0: 我刚刚讲看到那个推文，应该是去年的9月啦。那差不多在同一个时间啊、呃，我们上一期不是有跟大家分享说，我从 Ben Thompson 文章，还有 Carolina Pires 教授他讲的 technological revolution 哦，这种我们讲科技革命的这个循环，或者是它的周期的变化。那过没多久啊、哦、，Ben Thompson 又写了一篇文章，跟我们在讲的鼎鼎大名的创投 Sequoia 有一些关系哦。去年10月的时候 ，Sequoia 的合伙人哦 b o t a 他写了一篇文章，就是说要把他们的基金的形式做一个很重大的调整啊 ，C 君应该有跟大家讲过，就是这个创投的基金它是有年限的。那我记得当时是有跟大家讲说啊，要注意一下你在投的这个创投他们的基金现在是有点像是走到这个周期的什么地方，如果是到尾巴了，那可能会影响到你去跟他们募资，他们要投你的意愿等等的。这个从早年的创投，他们的基金可能十年的这个期限，哦，就定在那边，也就是说必须要一直募到新的基金，再继续往下投。那这个基金在运作的时限就是十年。那 Sequoia 他们要做的改变，就是说他们会有一档基金，要把它改成基金投资的收入，要重新再偷窥这个基金，然后再去往下投。那这就有一点像我们那时候在讲 Sequoia 的创办人啊，当、哦、valentine 他那时候在投应该是苹果的时候嘛，哦，因为呃有 LP 想要把钱就是出。哦、所以逼他卖掉了一些苹果早期的股票，让他觉得很可惜之类的，所以会有这种想要长期持有的这个想法。那这个 r o l l n d Botta 他也说啊，他说像他那时候投 Square， 他就是一直持有到现在，应该是到写文章那时候，还有一些媒体采访的时候都没有脱手哦，都还拿着。那所以他希望他自己经营的、他自己 run 的这个 fund 的 LP 也可以跟他一样长期的投资。那他们决定要把。这一轮资金就有点像说这个放的，他赚到的钱再把它投回去。Ben Thompson 在那篇文章里面就有提到说，这个现象其实你看大的科技公司全部清一色都有这种倾向，就是他们在明星商品、他们在最成功的产品赚到的钱，他们一样都必须要再投回去做研发，去开发下一阶段的产品，或者是去应付新的领域的竞争。那这个现象其实我们在呃微软啊、Google 啊、Apple 或者是 Amazon 其实都有看到类似的状况。像我觉得微软应该是最近几年大家很关注说他们。一直在买已经很成熟的公司，用的资本就是从他们从原本的明星产品上面赚到的钱去做这件事情。那。Ben Thomson 还有提到一个观念是，是之前我在读 Carlota p e r c e 教授，还有我们之前跟大家分享的一些文章里面有提到，他们会把这个资本啊、哦、粗略的分成两种，一种叫 financial capital， 那另外一种叫 production capital。那 financial capital 它的特性就是说高风险，追求的是高风险高报酬。他们里面就会一直讲说这是比较投机的，它通常会出现在我们讲说这种科技革命的循环的早期，就是有一点一头热的要偷钱进来，那对这个领域还不是很清楚。然后呢，他追求的就是很高的报酬，但面临的风险也很大，所以往往这种 financial capital 最后啊，有可能会在这个阶段会造成一些，比如说泡沫破掉。但是啊，当这个产业变得比较成熟，走到后期的时候，这个 capital 它的性质是会变化的，它就变成所谓的 production capital， 意思就是说当。这个资本对于这个市场跟这个产业的运作方式已经很熟悉的时候，他们要追求的就是用这个资本把这整件事情变得更好，变得更有效率，可以赚更多的钱，而且获利是可以预期的。当然，风险变得比较小。Ben Thompson 那篇文章有讲到，像现在的 SaaS 创业者在经营 SaaS， 或者是已经在市场上成功的公司，他们要经营新的 SaaS 产品，对于这个运作方式其实已经很熟悉，而且不是只有创业者熟悉，使用者自己也很熟悉。我觉得也跟我们上次在讲 Ben Evans 在讲的，现在在经营 SaaS 产品的公司，绝对是有机会上到几十亿甚至上百亿美元的估值。那这件事情在，比如说我们讲二点零早期好了，是比较难想象的。那也是因为这个原因 ，Ben Thompson 在文章里面讲说，你看现在有一些创投都已经从 financial capital 变成 production capital 了，他也因为这样才会怀疑说，科技的革命还是在。卡拉塔皮雷斯教授讲的 turning point 嘛，还是我们其实已经过了这个 turning point， 所以这个资本它才要转成这种。我们其实已经很清楚，你怎么做可以得到什么结果。即便是在科技、在软体产业，也可以有这样的现象出现。其实我看他们的说法都说，哦，创投好像很久没有变化了，但是好像最近几年，包含 c j 之前跟大家分享，开始很密集的出现一些跟，比如说十五年前完全不一样，很快速的在改变。好，那最后我再问一个。如果要当一位创投啊，不管是天使投资人，或者是去创投基金工作，要当一个 LP 的话，你觉得他的个性上是需要比较乐观的吗？因为你要花这么多钱去，不管是你的钱还是投资人的钱，如果你很悲观，那这种高风险投资做得下去吗？<笑>然后再加上很多细股的创业者给我的一种感觉，就是他们如果没有办法保持正面积极的态度的话。像 Web 3好了，如果他们对这个东西的发展没有很乐观的话，那我不知道要怎么继续做这个题目啊。但投资人是相较于创业者有比较多选择嘛？因为创业者一次就是大概创那么一两个创业，但是创投可以投别的团队啊。还是说他这个东西是一个比较出来的，跟其他的创投跟他投资的团队的创业者比起来，他是要比较乐观，还是说需要有时候要做一个互补？就是当被投资的团队太乐观的时候，身为创投要拉回来一点。
1: 我想，基本上会在新创产业的，或者做创新的事情的人，可能都是对未来比较乐观。譬如说，还有就是你想要关注的这个行业啊，或者你喜欢的某些类别，因为你喜欢它，所以你觉得它会有一些事情可能会朝你预测的方向走。对这方面来讲，我觉得应该是会偏向乐观。那我觉得，因为刚好我比较喜欢这一路走来的这种软体，然后跟软体带起来的一些事情。所以，我对这件事情来讲，我想大方向是对整个产业是算乐观。再加上有经历过 Web 2、Web 3这些事情，我相信接下来还有很长一段可以让我觉得很乐观的时
0: 间。嗯、哦、嗯。嗯对，嗯嗯、那还有就是
1: ，我越来越喜欢的事情是看年轻人在发生什么事情。这个也是我觉得，在我逐渐变老的过程中，我感觉到的。我以前可能没有那么意识到，其实年轻人总会有一些新的想法。可是现在有很多新的东西出现的时候，我还蛮开心的。可能跟很多身边不在这个产业的人来讲，我是偏向乐观，对，因为不管是看到新的 App、新的 Social Media， 或者是比较大类别的东西出现的时候，我可能就会都比较期待，一起去想象它可能会有什么事情发生，这样。
0: 这个想法，我觉得我可以体会。你说看到新的东西，尤其是整个领域出来，或者是小一点好了，嗯、一个 App 出来，那个期待，或者是你对后面的想象。之前有跟我们的另外一位来宾、嗯、李如也有讨论过这件事情。他、嗯、说他虽然对网络比较感觉到有点幻灭啊，从初期的网络到现在，嗯、但是啊，他说可是只要有新的 App 出来，他还是会第一个冲去用呵呵。所以这方面他没有什么改变。哦
1: 、对对对，我可能不是那种会冲第一个用的人，但我对于、嗯。哎，年轻人又喜欢一个新东西的这件,常常这件事情，我常会觉得啊，对，常会感到哎，好喜欢啊、哦，就是就有新东西要带感受到
0: 那个活力嘛
1: ，对对对对，有一点啊
0: 。好，那我们今天其实不知不觉跟大家讲蛮多东西的，本来想说聊天应该蛮轻松，嗯、很快就可以讲完。<笑>那我们会把相关刚刚讲的啊，不管是 CJ 他们 Tony Fang 的文章，还有他们。Tony 放的网页啊，放在我们的 Show Notes。如果有兴趣，如果你觉得自己有符合刚刚 C 君讲的那些他们想要投资的团队的特质，那欢迎你就直接去 Tony f u 放跟他们联络。那我们今天就跟大家聊这边，我们下一集见，拜拜
1: 。谢谢，拜拜。